0: Écoutez le podcast de Collection Miwa.
1: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Collection Miwa du Podcast de Collection Miwa, toujours en partenariat avec le collectif DR. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu difficile. Je me suis levé à 6 heures et c'est la première fois que je dois recommencer trois fois mon introduction. <rire> Donc, ce partenariat avec le collectif DR, c'est dans le cadre de, leur, euh, de la sortie de leur tout premier livre qui est disponible sur la campagne de crowdfunding, crowdfunding Ulule. Je suis aujourd'hui avec Sébastien Pontoiseau, euh, photographe emblématique du collectif avec des photos très impressionnantes de baleines, mais ça, on va y revenir tout à l'heure en parlant du livre. Bonjour Sébastien. Bonjour Julien. Et comme toi, je refais pour la troisième fois l'intro. J'en suis ravi. <rire> et j'en suis désolé.
0: <rire> non, non, je suis mort de c'est génial. <rire> euh, pour ceux qui écoutent, vous allez rater
1: vous avez raté beaucoup de choses avant. C'était C'était sympa. <rire> Ou pas, je vais peut-être le mettre en bonus à la fin de l'épisode. <rire>
0: Hon honnêtement, là on sent euh, quand tu bafouilles euh, sur le démarrage, franchement, je le, mettrai, euh, je le mettrai en bonus, euh, genre euh, les, coulisses. <rire> les coulisses du podcast. <rire> je me suis levé à 6 heures, je suis complètement à l'ouest. <rire> non, non, mais... Ça pourrait être sympa.
1: Les journées sont assez remplies en ce moment, on prépare, euh, je vous en reparlerai bientôt pour ceux qui écoutent le podcast, mais on prépare euh, un salon du livre à Aix-en-Provence pour le 28 novembre, qui demande pas mal de temps euh, pour la préparation. Euh, je serai à un festival jeudi, euh, mais ça c'est pas la peine que je vous le dise, parce que le temps que vous écoutiez l'épisode, euh, ce sera passé. Euh, donc voilà, euh, on va en revenir à nos moutons, comme on dit Sébastien, est-ce que, <rire> si es euh, <rire> <rire> Est que tu peux présenter un petit peu ton travail, ton parcours et euh, qui tu es Alors ben, je suis Sébastien Pontoiseau, donc
0: je, je reprends là-dessus un peu plus de 40 ans aujourd'hui, euh, photographe et une spécialisation euh, dans la photographie Underwater Accès principalement autour des cétacés euh, mammifères marins que j'affectionne tout particulièrement depuis quelques années. Je voyage à travers le monde euh, afin de réaliser quelques petits clichés euh, de ces animaux qui me fascinent. Euh, comment en es-tu venu à la photographie sous-marine Alors, ça a commencé il y a... C'est assez récent hein, finalement. Euh, ça a commencé il y a 4 ans. Euh, je me souviens que c'est parti d'une idée... J'étais en Turquie, en Cappadoce, en train de photographier euh, les montgolfières en Cappadoce. Et euh, je me demandais ce que je pouvais bien faire. Et l'idée des baleines est arrivée à ce moment-là. Et j'ai ouvert Internet et je me suis dit, bah, il faut que je plonge avec les baleines. Et je me suis rendu compte que c'était pas simple du tout de se mettre à l'eau avec ces animaux dans le monde, parce que beaucoup d'endroits l'interdisaient. Et, et de là, j'ai fini par arriver sur ma première destination, qui aura été La Réunion l'île de la Réunion, dans l'océan Indien. Et, euh, et de là, bah, en fait, j'ai acheté un petit appareil photo euh, avec un caisson. Mon premier appareil photo en voiture était un Sony RX100 M3 avec un caisson euh, Sony. Et bah, je suis allé à l'eau quelques semaines plus tard. Et j'ai fait ma première rencontre avec euh, la baleine à bosse. Et à partir de là, bah, l'histoire d'amour avec ces animaux a commencé. Et depuis, elle n'a fait que s'accentuer. Une véritable passion euh, est arrivée dessus. Et c'est vrai que même avec le confinement, j'ai pu euh, assouvir cette, cette passion, même si ce n'est pas simple du tout euh, depuis que le Covid est arrivé. Tu plongeais déjà avant ou as tu pas as du dû commencer Pas du tout, d'accord. Pas du tout. Je suis, alors, il faut, pour ceux qui nous écoutent... Euh, on peut croire que c'est un domaine, en tout cas, euh, très spécifique, très particulier, qui demande énormément de technique. Euh, alors, je vous arrête tout de suite. Non, ça demande pas énormément de technique. Euh, ça demande beaucoup de courage, par contre, au départ. Euh, mais en termes de technique, euh, on n'a pas besoin d'être un plongeur émérite. Euh, pour que vous sachiez, quand j'ai commencé, j'avais juste un niveau 1 en paddy euh, pour la plongée bouteille. Mais il faut savoir que pour ces animaux-là, on ne peut pas les approcher en bouteille. On les approche en snorkeling euh, ou au mieux en apnée. Et donc, depuis maintenant deux ans et demi, je prends des cours d'apnée. Puisque en apnée, j'étais par contre totalement novice. Euh, et j'apprends tous les jours en fait à, à descendre de plus en plus profond. Et avec ces animaux, et c'est vraiment pas simple.
1: Donc voilà, pas de technique particulière. Alors la petite question, j'imagine que je ne suis pas la seule à la poser. Tu tiens combien de temps en apnée
0: alors, ben, alors, ça dépend, parce que c'est quelque chose qu'on doit énormément travailler, ce que je ne savais pas au départ. Euh, lorsque le confinement me permet de réaliser mes exercices en piscine et tout, en attestatique, je tiens aujourd'hui euh, à peu près 3 minutes 45.
1: Ok, bah top chrono, c'est parti alors voilà, oh, à tout à l'heure. <rire> Merci si Julien. Ce... Bon café à tout le monde en attendant. Ce podcast n'a podcast. Podcast ni queue ni tête, mais ça fait <rire> du bien aussi de temps en temps de rigoler un peu. Oh, on n'a qu'une vie, pour... il faut vraiment en rire.
0: <rire> et pour poursuivre, et en apnée dynamique, parce que l'apnée dynamique, c'est quand on, on utilise finalement le plus son oxygène. Je tiens un petit peu moins d'une minute euh, à une profondeur maximum de 20 mètres. Euh, mais si je ne m'entraîne pas, je, 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 peux, je ne peux rester que 20 secondes à 10 mètres. Quoi.
1: Voilà. Ah ouais, donc en fait, quand je fais mes 25 mètres sous l'eau sans respirer, c'est déjà pas mal sans entraînement <rire> ah, C'est déjà pas mal du tout, euh,
0: vraiment, non, ça demande un entraînement. C'est tout un univers nouveau que je ne connaissais pas, euh, qui, est, qui est encore plus fascinant. Je n'étais absolument pas adepte de choses comme le yoga ou et de plus en plus je m'y tourne parce qu'il euh, y a un lâcher prise et un, une compréhension du corps qui, euh, qui, sont, qui sont vraiment nécessaires pour pouvoir progresser dans ce domaine là
1: alors moi je suis plongeur aussi j'ai un niveau euh, 3-6 mm -hmm. et ah oui, pour bah, moi là la... par exemple bravo Ouais, enfin après j'ai pas un nombre de plongées énormes à mon actif, mais je voulais surtout savoir comment, comment je dois réagir si ça se passe mal, vu que je plongeais dans des pays où ils respectent pas trop les règles. <rire> euh, euh, mais, mais à du... dire euh, bah, Un jour par exemple, euh, j'étais au Sénégal, on est euh, allé à l'eau, on devait être 8, et puis euh, le temps que je ouf, ils étaient tous 20 mètres en dessous, et moi j'étais encore en haut en train de flotter et tout le monde s'en foutait. Donc ah oui, euh, mais... je me suis dit, et là j'avais un niveau 2, donc je gérais ouais. déjà pas trop mal, mais je me suis dit c'est pas mal de passer rapidement à un niveau 3 et de faire l'expérience après, mais pour avoir au moins déjà les bases, la théorie et euh, le, les connaissances euh, en cas de, de pépin et puis pour m'orienter tout ça. Enfin, enfin, voilà, bref. Mais du coup, c'était juste pour dire que moi qui plonge en bouteille, je dois me concentrer à fond sur ma respiration pour consommer le moins possible. Et toi, ça va au-delà parce que tu te concentres à fond pour ne pas respirer. Et c'est quelque chose oui, qui et me et paraît et contre et nature. Économiser
0: euh, Et économiser euh, le, au maximum, euh, maximum l'oxygène. Exemple, on va se, là, à, je reviens de Tahiti il y a, il y a deux semaines euh, où je suis arrivé en plein confinement. Donc, était très pratique pour sortir en mer et aller voir les baleines à bosse. Et je sortais sur une combinaison 3 mm et j'étais lesté à 5 kg. J'étais limite en flottabilité euh, négative directement okay. quand j'étais à la surface. Euh, ce qui me permettait, en fait, de dès qu'en fait j'enlevais un peu d'air, de couler directement avec l'appareil, qui ouais. lui-même euh, est une espèce de bois de sauvetage qui nous remonte à la surface. Donc pour pouvoir économiser
1: le plus possible d'oxygène. Voilà. Il est en flottabilité positive, l'appareil. Oui. oui. Et, okay.
0: et c'est mieux. Alors pour ceux qui, qui, qui ne connaissent pas forcément cet univers euh, sous-marin ou marin globalement, en fait, vous avez trois niveaux quand vous faites de la plongée. Vous avez un niveau où vous êtes en flottabilité positive, c'est-à-dire quoi que vous fassiez, vous allez remonter. La flottabilité neutre, c'est que vous allez ni remonter ni descendre et il y a un moment donné, notamment en apnée vous arrivez en ce qu'on appelle en flottabilité négative, ce qu'on appelle la chute euh, qui est un moment qui est à la fois grisant et qui fait extrêmement peur c'est à dire que là vous sentez que vous coulez concrètement, donc euh, quand vous faites de l'apnée c'est un peu lesté euh, en on va dire de 2 kg ça commence vers 10 mètres et là vous ne faites plus aucun mouvement et vous coulez totalement, donc quand vous êtes dans, euh, à, sur une, une mer où ça descend à 1000 mètres voilà, vous, vous tombez et c'est ce qu'il faut contrôler en apnée, c'est pas simple du tout. Euh, oui, surtout qu'une fois que tu tombes, bah, tu peux plus remonter vu que tu as plus d'air. Euh... Alors, si justement, après l'apnée, euh, bah, en deux coups de palme, on remonte, mais, mais je me souviens qu'au tout début, euh, la chute, euh, j'étais en panique. Et alors, quand on fait la chute avec une baleine à bosse de 17 mètres à côté de nous, euh, oui, <rire> voilà. Bon, il y, y a un moment donné, en fait, tout gérer, ça devient compliqué. Et pour revenir à la question de départ, voilà, techniquement et même encore aujourd'hui, je, je reste assez mauvais, euh, mais j'arrive à sortir quand même des photos, euh, puisqu'il faut surtout attendre le bon moment, en fait, avec ces animaux-là, et comprendre d'abord leur comportement avant d'avoir une technique irréprochable. Après, j'ai certaines personnes qui sont euh, pour moi, des monstres, là, à Tahiti, j'étais avec euh, un, un apnéiste d'Hawaï qui s'appelle Josh Munoz, qui est aussi photographe, euh, un, très, un excellent photographe international, d'ailleurs, et qui, lui, euh, descend à 60 mètres pendant 4 minutes. Voilà.
1: voilà là, euh, tranquille.
0: <rire> tranquille, voilà. Et on a beaucoup échangé sur, sur ces techniques-là. Et, euh, et en fait, je suis assez content de mes photos, malgré un, une faible technique d'apnée encore, que, où j'essaie de progresser tous les jours.
1: Et euh, donc, euh, on va quitter un petit peu le monde sous-marin, on va parler plus photo. Tu as commencé la photo quand Alors, euh, là aussi, j'ai commencé la photo il y a maintenant six ans. Euh, C'est assez
0: récent. Euh, je suis d'ailleurs toujours, parallèlement à ça, producteur de spectacle. Donc, je travaille avec beaucoup d'artistes. Euh, et donc, j'ai une double vie qui s'est installée, double carrière qui s'est mise en place. Euh, et c'est vrai que je me suis aujourd'hui concentré que sur l'Underwater. Je fais un petit peu d'astrophoto à côté pour m'amuser, euh, mais c'est tout. Ok, donc infiniment
1: profond et infiniment loin. Oh, oui, oui, pour le enfin, coup,
0: oui, oui c'est ce qui m'a toujours fasciné dans la photographie. Et j'ai décidé d'en faire euh, des spécialités euh, qui me sont
1: personnelles. D'accord. Alors, quand est-ce que tu as rejoint le collectif DR alors,
0: c'était au début, au tout début, euh, il y a maintenant euh, deux ans et demi, trois ans, au moment où, où Fred euh, l'a créé. Euh, on a parlé assez vite et j'ai dit, ok, go, on y va, je,
1: je, je, viens, je viens dans l'équipe. Tu fais euh, partie de ceux qui suivaient ses formations déjà J'en ai suivi une avec lui, oui. oui. Euh, en fait, j'ai rencontré
0: euh, Fred euh, il y a pff, quelques années et j'avais ouais. gagné... Euh, à l'époque de Destination Reportage, une petite formation sur la photographie alors que je ne faisais pas de photos. Et tout est parti de là, puis on est, on est devenus amis et son parcours professionnel m'a plutôt inspiré. Du coup, je décide de rejoindre l'aventure. Euh, surtout qu'entre-temps, bah, il y a cette spécialisation chez moi qui est arrivée où il n'y a pas grand monde sur ce secteur-là. Et bah, je suis très content de faire partie du collectif DR et de, de participer à l'aventure avec euh, à tous les anciens et tous les nouveaux qui arrivent au fur et à mesure. Qu'est-ce que tu y trouves euh, au collectif
1: en tant que des programme.
0: ressources de l'entraide. Euh, je discute avec certains certains des membres assez régulièrement. On essaie de se faire des déjeuners à Paris. Euh, voilà, voilà, si il y a un échange de ressources qui peut être fait, euh, euh, je vois là par exemple certains qui avaient des besoins en matière de, de caissons pour pouvoir prendre des photos. Bah, si je peux aider, j'essaie je, d'aider. Et à l'inverse, quand moi j'ai des questions, euh, notamment sur euh, la façon de faire les IPTC, euh, des genres de choses, euh, j'ai des équipes qui m'ont répondent et qui m'aident. Alors je pense que ça va dans les, dans les deux sens, et c est, c est, ce sont des, des très bons outils de ressources.
1: Ok, super. Euh, on va passer, on va passer à, la photo, à ta photo qui est publiée dans le livre, est-ce que tu peux nous en, nous en parler
0: Alors oui, cette photo euh, du plongeur euh, avec un baleineau, et en contrebas on voit euh, la, la mer, euh, la baleine à bosse. Qui à ce moment-là se repose pendant que nous nous pouvions jouer avec ce baleineau. Alors cette photo a été prise en fin août 2020, donc l'année dernière. Euh, pareil en pleine en crise Covid, euh, j'ai pu organiser un voyage donc à la Réunion euh, où on a pu se mettre à l'eau avec euh, avec un ami à moi qui s'appelle euh, Romain Dorard et Romain euh, Romain tout le spécialiste à La Réunion pour trouver, l'un des spécialistes en tout cas, pour trouver euh, les baleines à bosse. Et, et il a de bonnes techniques pour les approcher. Et ce jour-là, on a eu une chance assez extraordinaire. C'est... Euh, on a fait trois mises à l'eau, la mère partait avec le baleineau, la quatrième. Clairement, euh, la mère nous a laissé jouer avec son petit. Parce qu'il faut savoir en fait que le, le baleineau, lui, c'est un espèce d'adolescent qui veut jouer. Que ce soit un dauphin, un homme... Ou un labrador, pour lui, il va vouloir jouer. Et on a passé trois heures, littéralement trois heures, dans l'eau avec ce baleineau euh, qui, euh, qui imitait euh, tout ce qu'on faisait, qui venait très proche, pas loin du contact. Et euh, l'un des moments a donné cette photo euh, que j'affectionne particulièrement
1: dans la composition. D'accord. Alors, c'est assez impressionnant parce qu'on parle de bébé baleine, de baleineau, mais ça reste quand même un, un, un gros morceau. Ça pèse combien, un bébé baleineau un baleineau. Oh, là, on était sur un baleineau
0: qui devait avoir trois semaines, qui devait faire dans les 6 mètres à peu près, et qui devait peser l'ordre de 4 tonnes, je dirais. Euh, le bel l engin, l engin déjà. <rire> oui, c'est un bel engin et surtout qui est très remuant dans l'eau. Euh, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez le voir sur euh, sur mes réseaux sociaux, sur Instagram. Il y a souvent, je poste des petites vidéos à la GoPro en même temps pour euh, pour montrer ces moments-là. Et je sais qu'il y a une de mes vidéos sur Instagram où on voit euh, le moment où ça a donné cette photo. Et le baleno est, est très, très, très romain. Donc, euh, il ne le maîtrise pas encore toujours
1: ses, euh, ses nageoires. Donc, on est obligé d'être assez prudent. C'est quoi ou... le danger Se prendre un coup de nageoire sur la tête et être assommé Un coup de nageoire,
0: oui, ça, ça on, peut, on peut être assommé. Il y, y a très peu de risques. En hein. manière générale, ils ont, ils ont beaucoup plus conscience de l'environnement qu'on ne le croit. Mais c'est très roman et un petit, euh, ça peut, par inadvertance, un peu comme un enfant finalement, euh, euh, venir nous frôler, nous taper sans, sans le vouloir. Voilà. D'accord. Après, si c'est un adulte, euh, s'il vient vous toucher, c'est totalement volontaire parce qu'il est capable de passer à un millimètre de vous sans, sans toucher. Euh, alors que s'il vient vous percuter, c'est clairement qu'il y a un message derrière. Donc, euh, d'où la, la nécessité de, de comprendre ces animaux, leur comportement, de savoir quand y aller, quand ne pas y aller, de respecter aussi les limites imposées par l'animal. Euh, ce qui est pas simple, hein, parce que ça peut donner, quand on vient pour faire des photos, quand on est photographe, ça peut donner des moments où on repart après une semaine sans aucune photo. Et ça m'est arrivé dans certaines fois de passer, de dépenser de l'argent pour euh, à, avoir des photos et de ressortir avec rien, rien du tout. Ok. Voire même pire, de perdre les appareils photos dans l'eau. Ça m'est arrivé en Norvège avec les orques. Euh, ouais, c'est un peu plus agressif, non, comme animal Pas du tout. Non, non, il n'y a non. jamais eu d'attaque d'orques sur l'homme euh, en milieu naturel. Jamais, jamais. Euh, donc là, c'est euh, autre chose. C'est ça que ça fait. Trop... Je suis allé trois fois euh, au-delà du cercle arctique pour plonger avec les orques. Et je n'ai jamais pu encore ramener un seul cliché potable. Euh, une fois, parce que j'ai noyé l'appareil photo. La deuxième fois, parce que l'orque était beaucoup trop... Les orques étaient absolument pas réceptifs pendant 7 jours. Et donc, je devrais, j'espère peut-être, y retourner cette année en espérant enfin pouvoir sortir des clichés.
1: Et puis, en plus, j'imagine que l'eau, elle ne doit pas toujours être non plus euh, très, très claire, non Alors, le problème pour les orques... Euh, C'est pas qu'elle est
0: pas claire, elle est relativement claire, mais comme les orques sont là-bas de, de fin octobre à, à, à fin janvier, on est en hiver euh, polaire, donc le soleil ne dépasse pas l'horizon, donc euh, il n'y a pas de lumière. Ah, on ouais, se est met à l'eau, euh, pour les techniques un petit peu photographiques, on est sur, euh, sur du F2,8, euh, vitesse 1,2 centième et, et un ISO compris entre 3002 et 7000, 8000. Ouais. Voilà, donc, euh, voilà donc autant dire que bah, s'il y a un or qui arrive à fond de la caisse euh, à 1,2 centième euh, ouais, bah, on, voilà, on peut rien avoir de net donc il euh, n'y a pas de lumière euh, donc on voit rien il faut un temps même pour que l'œil s'adapte et même plonger dans cette eau noire qui est entre, entre 2 et 4 degrés aussi c'est des contraintes qui sont extrêmement fortes c'est pour ça qu'il y, y a assez peu de photos de ces animaux euh, dans, euh, dans les zones polaires ceux qui en font sont des monstres, hein, parce qu'il faut les
1: sortir des photos, hein, c'est vraiment très complexe. Alors du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que tu arrives à vendre ces images Oui, 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 j'arrive à vendre ces images aujourd'hui.
0: Euh, alors j'ai plusieurs axes. J'ai de plus en plus euh, de ventes qui sont liées à des particuliers ou des entreprises en fait qui achètent euh, les œuvres directement. Euh, dernière note, c'était un cabinet d'avocats voilà, qui m'a acheté euh, un tableau photo c'était super. Et après, bah, de plus en plus de, de petites ventes à la presse. Euh, dernièrement, j'ai eu euh, bah, le collectif, ils le savent, un bel article dans Paris Match. Là, j'ai appris d'ailleurs que mes photos étaient parties sur des journaux euh, type euh, journaux ado, mais en Australie. Je l'ai appris il y a deux okay. jours. Euh, voilà, donc euh, ça commence à porter ses fruits. Euh, il faut que j'aille plus loin aujourd'hui notamment pour travailler un peu plus les micro stocks euh, parce que je pense que ça a un avenir pour, pour ces photos là j'ai pu regarder un petit peu grâce ben, notamment à Béatrice qui m'a un petit peu montré euh, ce qu'il y avait il n'y a pas grand chose en termes de photos de baleine justement il y en a très peu de personnes très peu de photographes qui le mettent sur ça donc je pense qu'il y a un axe de développement aussi que je dois privilégier pour l'avenir là dessus
1: Ok, donc Béatrice Prève la spécialiste des micro-stocks euh, au sein du collectif. Tout à fait. Euh, je ne sais ben pas voilà, si je l'ai interviewé prendre. pour le podcast, il me semble. Il me semble, sinon ça serait pas mal que je l'appelle. Oui, oui. Bah, bah,
0: voilà, on parlait tout à l'heure de ressources. Bah, voilà, Béatrice m'a clairement euh, euh, aidé à un moment donné. C'est pour ça d'ailleurs qu'avec euh, Vincent du collectif, on a refait les IPTC en anglais. Je y excuse Vincent, je n'ai toujours pas avancé dessus pour les mettre d'un côté sur PixPalace et de l'autre côté
1: sur les microstock puisqu'il faut les avoir en anglais alors pour ceux qui ne sont pas dans le domaine de la photo les IPTC c'est quelque chose de très ennuyeux à faire mais qui est primordial il s'agit en fait de titrer, légender mettre des mots clés et d'autres informations sur les photos et ces informations sont contenues à l'intérieur du fichier en fait et je peux vous dire que c'est très 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 long et il oui. n'y a
0: pas plus millions que de s'occuper des IPTC, alors à un moment donné on trouve des combines pour pouvoir faire en sorte que ça se mette plus ou moins automatiquement, mais c'est fastidieux en fait, si vous pensez que faire de la photo à un niveau professionnel, c'est juste appuyer sur un bouton, mon dieu que vous vous trompez, parce que cette partie là c'est vraiment la plus difficile, et bizarrement c'est celle aussi qui professionnalise le plus, et qui permet de gagner de l'argent et qui est vraiment nécessaire. Oui, c'est ça, parce qu'il y a
1: aussi les coordonnées de l'auteur de la photo qui sont inscrites dans ces fameuses IPTC. Et euh, ouais. Mais un, je crois que c'est un truc qui est tellement ennuyeux à faire que même les éditeurs de logiciels font l'impasse, parce que j'ai encore jamais trouvé un logiciel confortable pour pouvoir faire ces IPTC. C'est toujours une petite fenêtre coincée à droite ouais, de je... l'écran.
0: Alors ça peut ça être une petite parenthèse, mais je me dis, on est capable aujourd'hui de... De faire, je pense à Lightroom, des reconnaissances faciales. Pourquoi il ne ferait oui. pas une espèce de système de reconnaissance en fonction de la scène et de faire des pré-propositions d'IPTC déjà pré-enregistrées Il enfin, n'y a rien de plus compliqué. Euh... Ou Même avec les, données,
1: avec les données GPS qui sont inscrites dans le fichier maintenant, euh, on pourrait aussi imaginer que le pays se mette tout seul, mais non, ce n'est pas le cas. Enfin là, euh, on, euh... On, on divague, on sort de Pardon. ton sujet. Oui. <rire> <rire> mais, écoute Sébastien, je ne vais pas t'embêter plus longtemps, merci beaucoup euh, pour ton passage toi, dans finalement. le podcast. Alors, euh, est-ce que par hasard tu as un livre de prévu euh, en dehors du, de celui du collectif
0: alors, non pas encore, euh, évidemment que ça serait mon réalité, mais j'attends deux choses avant de pouvoir le réaliser. Euh, la première, c'est de enfin pouvoir avoir des photos d'orques, qui est un animal qui me tient extrêmement à cœur. Euh, et, et quand je parle de photos d'orques, qui pour moi sont exploitables, hein, parce que j'en ai quelques-unes, mais qui, qui, qui ne reflètent pas la partie esthétique que je recherche. Et deuxièmement, euh, j'attends de pouvoir réaliser un voyage. Euh, qui, paraît me tient à corps, c'est de partir en Antarctique pour pouvoir euh, rencontrer les mammifères marins euh, là-bas. Euh, ce qui est encore euh, trop compliqué à mettre en place avec le Covid. Mais à partir de là, je serai apte à pouvoir faire un livre. Pour l'instant, les rencontres sont concentrées autour de la baleine à bosse principalement, euh, des cachalots, et des orques, et il me faut un peu plus d'espèces, donc j'espère pouvoir faire notamment la baleine bleue aux Açores en avril prochain si les Açores sont ouverts, parce que depuis deux ans, à chaque fois que je veux y aller, c'est fermé euh, voilà, il y, y a aussi le narval au Groenland qui est très difficile à approcher, que j'espère pouvoir faire, donc voilà, beaucoup de projets pour faire un livre qui je l'espère sera assez complet euh, sur euh, le,
1: le, ces mammifères marins, ce monde marin il ne faudra pas hésiter à venir nous en parler parce que je crois que ça intéressera beaucoup de monde dans, chez Collection Miwa. Euh, et si tu as besoin d'un coup de pouce, on sera ravis de, de, de t'aider. Avec écoute, grand plaisir, mais merci beaucoup. Bah merci à toi, Sébastien. Et euh, quant aux auditeurs, je vous retrouve dans quelques jours avec un autre invité du collectif DR. Alors, je ne sais pas encore dans quel ordre je publie les, les podcasts. Donc, du coup, ce sera la surprise. Au revoir, tout le monde. Au revoir, à bientôt